0: Le invito a que leamos juntos el pasaje de este día. Juan el Bautista dice, Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Así vemos en este texto que Juan el Bautista, el precursor, no está dando testimonio de sí mismo, sino de aquel que habría de seguir, es decir, de Jesucristo. Vemos a Juan, la voz que clama en el desierto, diciendo, «Preparad el camino del Señor, el reino de los cielos se ha acercado, estaba preparando los corazones de las personas para la llegada de Jesucristo». Este era su ministerio, estimado oyente. El Evangelio de Juan enfatiza el ministerio de Juan el Bautista. Así que, cuando lleguemos al Evangelio de Juan, ya tendremos una mirada más profunda de esta persona tan interesante, Juan el Bautista. Él, hablando de Jesús, declara, «Su aventador está en su mano, y limpiará su era, y recogerá su trigo en el granero». Usted va hacia el terreno trillado con un aventador y limpia ese terreno para separar la paja del trigo de modo que quede solamente el trigo allí sobre el suelo. Y así ocurre con quienes hacen esa tarea. Ellos pueden venir con esos aventadores y atravesar el terreno para quitar la paja del trigo. Aquí la figura es su aventador en su mano y él limpiará su era y lo recogerá en el granero. Y continúa diciendo nuestro texto, y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Entonces vino Jesús de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Pero Jesús le respondió, deja ahora porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Juan se opuso, pero Jesús dejó a un lado su objeción, declarando que era necesario para él dar el ejemplo. Ahora el apóstol Pedro dice, Cristo nos ha dejado ejemplo para que sigamos sus pasos. Y debido a que Jesús no tenía nada de qué arrepentirse, Juan dudó. Pero Jesús iba a ser bautizado realmente para darnos su ejemplo, y así lo declara. ¿Qué es lo que declara el bautismo?, se preguntará usted, estimado oyente. El bautismo declara la superioridad de lo espiritual sobre lo material, la vida del espíritu sobre la vida de la carne. Esta es la proclamación que Jesús tiene que hacer, y es por eso que el mundo se enoja con Él, porque ellos viven bajo la carne y bajo los deseos de la carne. Este es el mensaje de la palabra de Dios en todo momento, la supremacía de la vida espiritual sobre la vida carnal. Y esto es lo que el bautismo representa, la muerte de la vida carnal, la vieja vida, la vieja naturaleza, las ambiciones pasadas, los deseos, y la nueva vida surge del agua, la vida del Espíritu que es superior a la vida de la carne. Continuando con la lectura de hoy, leemos, Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos. Y vio al Espíritu de Dios, que descendía como paloma, y venía sobre él. Así que cuando Él subió del agua, el Espíritu Santo descendió y ungió su vida y hubo una voz de los cielos que decía este es mi hijo amado en quien tengo complacencia el padre gozoso no se pudo contener y su deleite en su hijo es manifiesto cuando habló diciendo este es mi hijo amado en quien tengo complacencia Jesús dijo en otro pasaje de la Biblia, estimado oyente estas palabras no me ha dejado solo el padre porque yo hago siempre lo que le agrada. Así que Jesús vivió una vida perfecta, una vida de obediencia total. En el libro de Apocalipsis, en el capítulo 4, versículo 11, cuando los ancianos están dando gloria a Dios allí delante de su trono, y los querubines declaran, ¡Santo, santo, santo es el Señor Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir y los veinticuatro ancianos tomaron sus vasos de oro llenos de fragancia y caen sobre sus rodillas declarando Señor digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas esta es la explicación de por qué Dios lo ha creado a usted estimado amigo usted dirá no me gusta eso eso me parece duro, pero, amigo, usted no puede cambiar las cosas. Esta es la forma en que deben ser. Y si usted lucha contra esto, simplemente vivirá una vida de frustración. Ahora, si usted es obediente y está en armonía con esto, realmente vivirá una vida gloriosa. Cuando una persona puede decir como Jesús, yo siempre hago las cosas que le agradan al Padre. Le digo algo, esa persona tiene una vida realmente perfecta. Entonces, como hemos leído, Dios está declarando, este es mi Hijo en quien tengo complacencia. Note usted, estimado oyente, Jesús está siendo bautizado. El Espíritu Santo desciende sobre él, y la voz del Padre habla desde el cielo, diciendo... «Este es mi Hijo amado». Y allí usted tiene la Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ahora leemos, «Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto». Note que inmediatamente a ser bautizado, Él es guiado por el Espíritu. Hay tantas personas que ponen énfasis en el bautismo del Espíritu Santo, cuando el énfasis debería estar sobre el caminar en el Espíritu, no en los dones, no en el fenómeno, no en la emoción o no las manifestaciones, sino en el énfasis real del cristiano, que debe estar en caminar en el Espíritu, en ser guiado por el Espíritu, porque Pablo nos dice, en Romanos capítulo 8, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios... Estos son hijos de Dios. A mí no me interesa cuán emocionado esté usted, estimado oyente, o cuán alto pueda saltar bajo el ungimiento del Espíritu Santo. En lo que realmente estoy interesado es en cuán derecho camina usted cuando aterriza. He conocido muchas personas que saltan, pero que no caminan recto, y para mí esto no tiene valor. La emoción que usted pueda tener en la manifestación, de los dones espirituales no es tan importante como su caminar en el espíritu lo que es vital e importante es su caminar en el espíritu y eso es lo que Dios está buscando no que usted tenga solamente una emoción espiritual debido a los fenómenos sino verle a usted caminando en el espíritu ahora bien yo no me opongo a las emociones espirituales, a los fenómenos espirituales, pero me opongo a trazar una línea torcida en la carne. Y yo creo que es allí donde debe estar nuestro énfasis. Y cuando nosotros ponemos énfasis solo en los fenómenos espirituales y no en el caminar en el espíritu, entonces podremos tener toda clase de dificultades. Seguimos leyendo, estimado amigo. Entonces Jesús... Fue llevado por el Espíritu al desierto. Podríamos preguntarnos, ¿con qué propósito? Lo dice allí, para ser tentado por el diablo, para ser probado. Y después de haber ayunado cuarenta días y cuarenta noches, tuvo hambre. El doctor Wilder Smith habló acerca de la privación de los sentidos. Y yo encuentro esto muy interesante. Vea usted, nuestras mentes están tan ocupadas interpretando todos los estímulos a nuestro alrededor, la vista, el oído, el gusto, el tacto, y estos receptores sensoriales que tenemos están continuamente enviando pequeños mensajes a nuestro cerebro. Y estamos constantemente interpretando todos estos datos que el cerebro procesa. Y está diciendo, hombre, este asiento se está poniendo duro, y me pregunto, ¿cuánto tiempo más va a seguir hablando? Y al mismo tiempo, sus ojos están enviando esas pequeñas imágenes a un promedio de 18 recuadros por segundo a su cerebro, y éste interpreta esas vibraciones de color y forma. Al mismo tiempo, sus oídos recogen el sonido de las vibraciones y las envían a su cerebro, y se descifran esas vibraciones en palabras. En el mismo momento tal vez usted esté transpirando, y entonces se pone una pastilla de menta en su boca, y así todos estos estímulos sensoriales llegan a su cerebro, y el cerebro los descifra e interpreta por usted. Y como resultado, nuestros cerebros están llenos de información. También es interesante cuando el doctor Wilder Smith dice que cuando comenzaron a colocar a los astronautas en lo que ellos llaman privación de los sentidos, es decir, poniéndolos en una habitación oscura, en una situación ingrávida en el agua, flotando en el agua, para poder tener el sentido de ingravidez, en agua caliente, en agua a la temperatura del cuerpo, digamos, de modo que no interpretan el calor o el frío y quitando gran parte de la luz de la habitación. Es notable la quietud que hay allí, porque ellos están en esa posición de privación de los sentidos. Así está el cerebro, no teniendo que lidiar con todos los mensajes que eran enviados por las distintas perspectivas sensoriales del cuerpo. Así es que los astronautas comienzan a tener visiones y experiencias espirituales cuando Dios comienza a comunicarse a través del sexto sentido. El sexto sentido que generalmente nosotros no usamos. ¿Por qué? Porque el cerebro está colmado de información proveniente de los otros cinco sentidos. Todo esto me parece realmente fascinante. Ahora bien, en el ayuno su cerebro está siendo privado de uno de los sentidos normales, este es el sentido del gusto. Así que usted en el ayuno está atravesando un periodo de tiempo en el cual el cerebro no tiene que interpretar lo dulce, lo amargo, lo salado, etcétera, Y el cerebro es libre de la interpretación del sentido del sabor. Allí es que usted está dejando un circuito vacío en el cerebro. Está abriendo una línea, por así decirlo, y el sexto sentido tal vez comience a captar algún mensaje. Bueno, dicen que luego de cinco días usted pierde el sentido del hambre. Cuando está en un ayuno muy largo y usted no experimentará el hambre nuevamente hasta que comience a morir de hambre. Lo cual sucede habitualmente entre los treinta y cinco a cuarenta días que usted comienza a sentir hambre. Y dicen que cuando se comienza a sentir hambre nuevamente, es de vital importancia comer, porque ahora usted realmente se está muriendo de hambre, y si no obtiene alguna nutrición, morirá pronto. Es importante el hecho de que Jesús ayunó durante cuarenta días y cuarenta noches, y luego de ese periodo Él sintió hambre. Esto indica, estimado oyente, que él no tuvo hambre durante el período de los cuarenta días y cuarenta noches. Y así Satanás, tomando ventaja de esa situación, vino a él y le dijo, «Si eres hijo de Dios». Note que este no es un «sí» en el indicativo, sino un «sí» en el subjuntivo, que se podría traducir más apropiadamente «ya que eres el hijo de Dios». Satanás no tenía la duda acerca de quién era él. En otra ocasión los demonios le dijeron a Jesús, «Sabemos quién eres, el santo Hijo de Dios». Pero Satanás no le está diciendo «Sí» en el indicativo. «Sí, eres Hijo de Dios». Él le está diciendo, «Ya que eres el Hijo de Dios, ¿por qué no usas tus poderes divinos para satisfacer tus propias necesidades físicas?» Esto es algo que Satanás hace para atentar a las personas que han recibido bendiciones del Espíritu Santo. ¿Por qué no usas tus poderes divinos para satisfacer tus propios deseos, tu hambre, tu apetito? Di que estas piedras se conviertan en pan. Tú tienes el poder para hacerlo. ¿Tú eres Dios? ¿Tienes hambre? ¿Por qué no haces un milagro para satisfacer tus propios deseos? Jesús le respondió, escrito está, no sólo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Así que Él respondió a la tentación de Satanás con la palabra de Dios, su palabra. La Escritura dice, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo. La tradición dice que es la esquina del templo que para ese tiempo tenía sesenta y un metros hacia abajo desde la punta aproximadamente. Y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo porque, escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Note lo que dice Jesús. Escrito está. Le responde a Satanás, con la palabra de Dios. Así que, ¿qué hizo Satanás? Regresó a él tergiversando la palabra. Él dice, «Escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. No te lastimarás, los ángeles te levantarán». Es muy importante que comparemos la Escritura con la Escritura misma. Y así respondió Jesús. «Escrito está también» no tentarás al Señor tu Dios. Hay un par de escrituras interesantes en el Evangelio de Marcos, y estas referentes a las señales que deben seguir a aquellos que creen. Dice así, «Tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño». Había un pastor en los Estados Unidos que repartió cianuro a sus miembros e hizo que lo bebieran para probar su fe evidentemente fue trágico dos de ellos murieron y él fue acusado de homicidio ellos tenían dudas pero lo estaban haciendo basándose en el capítulo 16 del evangelio de Marcos ahora nuevamente si ellos tan solo hubieran comparado la escritura con la escritura misma no hubieran hecho eso básicamente esto es lo que Satanás le está sugiriendo a Jesús que se pusiera a sí mismo en riesgo para probar las Escrituras. ¡Salta! ¡Pruébalo! Él enviará sus ángeles. Eso es lo que le dice. Pero Jesús era suficientemente sabio para comparar la Escritura con la Escritura misma. Jesús le respondió, no tentarás al Señor tu Dios. Usted no está puesto deliberadamente o a propósito en riesgo solo para probar las Escrituras. Leemos, otra vez, Así que tres tentaciones, y cada una Jesús la contestó con la palabra de Dios. Ahora leemos, estimado oyente, el diablo entonces le dejó, y he aquí vinieron ángeles y le servían. Cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea, y dejando a Nazaret, vino y habitó en Capernaum, uno de mis sitios favoritos de la tierra santa, ese es Capernaum porque la mayor parte del ministerio de Jesús fue realizado allí, precisamente en Capernaum. Dice la Biblia, y dejando a Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima en la región de zabulón y de Neftalí. Este es el área que le fue adjudicada a las dos tribus, la tierra de zabulón y Neftalí. Neftalí tenía el área del norte, así que estando en Capernaum, usted está en el límite entre zabulón y Neftalí. Como leemos, camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los Gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Esto lo leemos allí en el Evangelio de Mateo, capítulo 4, versos 15 al 17, estimado oyente. El mismo mensaje que Juan el Bautista anunciaba, ahora es confirmado por Jesús. El reino de los cielos se ha acercado. El Mesías pronto será revelado. El reino tiene el potencial para instalarse, pero, por supuesto, ellos rechazaron al Mesías. Y leemos... Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores, y les dijo, «Venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres». Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Este no fue su primer encuentro con Jesús como encontramos en los otros evangelios. Pero este encuentro es cuando Jesús los llama para disipularlos. Pasando de allí, vio a otros dos hermanos. Seguimos la lectura, estimado oyente. Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano, en la barca con Zebedeo, su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. En otro pasaje dijo Jesús, no hay ninguno que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierra, por causa de mí y del Evangelio, que no reciba cien veces más ahora en este tiempo, casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras, con persecuciones, y en el siglo venidero, la vida eterna. Continuamos leyendo, estimado amigo, y dice, «Y recorrió Jesús toda Galilea enseñando en las sinagogas de ellos, y predicando el Evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados» lunáticos y paralíticos, y los sanó. Y le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. Sí, estimado oyente, una gran multitud de personas eran atraídas por los milagros que hacía Jesús. ¿Cómo están amigos? Espero que bien y dispuestos a estudiar juntos la palabra de Dios este día. Si ya tiene el texto a la mano, yo le invito a que le demos lectura. Viendo la multitud, subió al monte, y sentándose, vinieron a él sus discípulos. Y abriendo su boca, les enseñaba diciendo. La primera cosa que notamos, estimado oyente, en este sermón del monte es que no es para todos. El sermón del monte no fue para las multitudes. Jesús no está aquí hablándoles a las multitudes. Él les está hablando a sus discípulos. Y a menos que una persona sea discípulo de Jesucristo, no aprovechará mucho su tiempo con el Sermón del Monte, porque este precisamente no tiene real aplicación para Él. Solo tiene aplicación para sus discípulos así que viendo las multitudes subió a la montaña y cuando sus discípulos vinieron a él abrió su boca y les enseñó note que Jesús estaba sentado esta es la postura de un maestro en aquellos días los maestros se sentaban los estudiantes estaban de pie si los maestros se paraban Sería para proclamar como heraldos una verdad, pero al enseñar, ellos estaban sentados. Ahora bien, Cristo en el comienzo de este mensaje está describiendo a las personas a las cuales Él está dando el mensaje, porque Él está describiendo a los hijos de Dios. Luego Él dice, «Para que seáis hijos de Dios», y Él habla de «Vuestro Padre». Esta es la descripción y es la forma en que son conocidas las beatitudes o las bendiciones pronunciadas. La palabra bienaventurado literalmente significa muy feliz. Y porque este es el significado literal de la palabra bendito, parece paradójico inmediatamente decir, oh, muy felices los pobres en espíritu. De algún modo no pensamos del pobre en espíritu como que sea una persona muy feliz, ¿verdad? Y aún así Jesús, en el principio de su descripción del Hijo de Dios, declara, «¡Oh, cuán felices son los pobres en espíritu!». Primero, Él no está hablando de pobreza física, sino de pobreza en el espíritu. Esto está en oposición a ser orgulloso y es siempre la inevitable consecuencia de un hombre que llega a una confrontación real y personal con Dios. Si usted ha llegado a una verdadera confrontación con Dios en su propia vida, el resultado siempre, inmediato, es la pobreza de espíritu. Cuando usted ve a alguien que es orgulloso y arrogante, Usted estará viendo a un hombre que aún no ha tenido un encuentro real, verdadero con Dios. En Isaías, en el capítulo 6, después de la muerte del popular rey Usías, cuando el trono de Israel había quedado vacío por este popular monarca, Isaías escribe, «En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime. Entonces dije, ¡ay de mí, que soy muerto! Porque siendo hombre inmundo de labios, y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundo, este es siempre el resultado de un hombre buscando la verdad de Dios, como verá. Él dice, ¡ay de mí, que soy muerto. Recordamos cuando Daniel vio al Señor y dijo, «Mi belleza fue cambiada en corrupción». Ahora, Pedro, cuando tuvo su confrontación, dijo, «Aléjate de mí, Señor, porque soy hombre pecador». El hombre que verdaderamente busca a Dios, se ve a sí mismo en verdad. Jesús dijo que erramos, puesto que muchas veces... Nos comparamos a nosotros mismos con otros alrededor nuestro. Cuando le miro a usted, no me veo tan mal al lado suyo, ¿eh? pero cuando miro al Señor, la pureza, la santidad, la justicia, digo, oh Dios, ayúdame porque estoy muerto. Eso es lo que implica la pobreza de espíritu. Es una verdadera evaluación de uno mismo. No a la luz del hombre, sino en la luz de Dios donde veo la verdad real acerca de mí, y me trae a ese, oh Dios, ayúdame, necesito tu ayuda. Lo mismo que dijo Pablo, miserable hombre de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Recuerda. Así que ese es siempre el comienzo, el comienzo concienzudo de un hombre que tiene una verdadera relación con Dios. Pero Jesús dijo, verdaderamente feliz es ese hombre. ¿Por qué? Porque ha tenido un encuentro con Dios, y como resultado, el reino de los cielos le pertenece a él. No vive más en la esfera material, sino que es transferido, trasladado, al reino de los cielos, como hijo de Dios y como ciudadano del reino eterno. Ahora leemos, Bienaventurados los que lloran. Mire, estimado oyente, esto es aún más paradójico. ¿No cree usted que es así? ¿Decir felices son los que lamentan? Pero habiendo venido a la verdadera conciencia de lo que yo mismo soy, a la luz de Dios, viniendo en esa pobreza de espíritu, mi corazón es quebrantado por mi propia condición. Yo me lamento por mis faltas, por lo que veo de mí mismo, por lo que veo en mí mismo. Entonces la promesa del Señor es, porque ellos recibirán consolación. Al comenzar el Señor a ministrarme el poder de su Espíritu Santo y su fortaleza, yo comienzo a experimentar entonces las victorias de Jesucristo en mi vida, y ello me hace realmente muy feliz. Pero esto no viene hasta que no he llegado al fin de mí mismo, y a esa situación de lamento, en el hecho de que no tengo fuerzas, no tengo habilidad, no tengo poder, siento esta falta de ayuda y clamo desde esa imposibilidad de ayuda. Luego de ello, comienzo a experimentar el glorioso poder de Dios, haciendo en mi vida lo que yo no pudiese hacer por mí mismo. Esto es verme verdaderamente a mí mismo no me enorgullezco más, no me engaño más a mí mismo con respecto a lo que soy. Y eso es por regla general lo que las personas hacen. Ahora bien, es interesante que estas son características que no son admiradas por el mundo. ¿Por qué? Porque el mundo admira al agresivo. Verá, si esto hubiese sido escrito por el hombre las bienaventuranzas serían dadas a una clase de atributos humanos completamente diferente. Pero dado que Jesús está describiendo al Hijo de Dios, Él describe aquellas características que son admiradas por el cielo, estimado oyente. Veamos a continuación nuestro texto. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Esta tierra no es la tierra que Dios creó. Ha sido dañada por la rebelión en contra de Dios. Pero Él ha de restaurar la tierra a su designio original. Las guerras un día habrán de cesar. El hombre habrá de habitar junto a su prójimo en verdadera justicia, en verdadera paz. Y el reino de Dios ha de venir a la tierra, y aquellos que son hijos de Dios habrán de heredarla. Jesús dijo, y les diré en aquel día, venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Apocalipsis nos dice en cuanto al cuerpo de Cristo, y vivirán y reinarán con él mil años en la tierra. ¿Qué lugar glorioso sería esta tierra si no fuese por la polución que el hombre ha traído? Pero veremos a la tierra como Dios la pensó. Heredaremos la tierra como Dios lo planificó. Ahora, viéndome a mí mismo a la luz de Dios, reconociendo la verdad de mi propia debilidad, teniendo una verdadera evaluación de mí mismo, comienzo a tener hambre y sed de justicia». Como expresó el apóstol Pablo, he visto el ideal. Romanos capítulo 7 dice, «Estoy de acuerdo con que la ley es buena, pero cómo obrarla no lo puedo descubrir, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Eso hago. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte?» Y allí nace este clamor, «Oh Dios, ayúdame, tengo hambre y sed» del ideal. Pero no he estado capacitado para alcanzarlo. ¿Quién me podrá ayudar para encontrar este ideal? Y Jesús dijo, «Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados». Si usted está hambriento y sediento de justicia, seguramente Dios a deshaciar ese hambre y esa sed de su corazón, y ello será con la justicia de Dios. Ahora entremos a ver características más positivas, estimado oyente. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Jesús declara que el haber sido perdonados debe ser el incentivo de nuestro perdón. Habiendo obtenido misericordia de Dios, debemos nosotros ser misericordiosos. Él aquí coloca las cosas en otro sentido. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bueno, hemos alcanzado misericordia, eso es lo que realmente nos hace a nosotros misericordiosos. Bien, seguimos con la lectura, estimado oyente. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Esto básicamente finaliza la descripción de ese Hijo de Dios. En la próxima beatitud, Él, el mayor o menor grado, declara cuál será la respuesta y la reacción del mundo hacia esa persona. Ahora, al leer estas características, usted dirá, «Ese sujeto será bien aceptado, doquiera que vaya». Bueno, lo sería en cualquier iglesia, pero cuando sale al mundo es otra historia. Jesús dijo, «No os sorprendáis de que os aborrezcan, pues me aborrecen a mí. No se sorprendan de que no os reciban, no me han recibido a mí». Ahora bien, cada una de estas características fueron de hecho manifestadas en la vida de Jesús. ¿Y el mundo qué hizo? El mundo le crucificó. Y Él dijo que esta es la respuesta del mundo hacia esta clase de personas bienaventuradas. Así es que dijo, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia. Si usted, estimado oyente, es esta clase de persona justa, usted será perseguido por ser esa clase de persona. La gente intentará tomar ventaja de usted. La gente se ha de resentir con usted. ¿Por qué? Porque usted los hará sentir incómodos cuando esté con ellos, puesto que usted hará lo correcto y ellos quieren hacer lo incorrecto. Por lo tanto, ellos comenzarán a proyectar sus sentimientos de culpa en contra suyo. Note ahora que Jesús no dijo, «Bienaventurados cuando los hombres os injurien y persigan y digan toda clase de males contra vosotros mintiendo, porque ustedes están haciendo algo raro». Y desafortunadamente hay personas que toman el nombre de cristiano y luego en nombre de cristiano hacen cosas extrañas. Y a causa de esas cosas extrañas que están haciendo, entran en una cierta cantidad de persecuciones. Yo recuerdo cuando estaba yendo a la Universidad Bíblica de Los Ángeles, yo trabajaba en el centro, en una empresa aseguradora, y tenía que tomar el tranvía para ir a mi departamento en las tardecitas. Ahora bien, había una chica en una clase en la escuela bíblica que era realmente un problema para mí. Era sumamente rara, y hablaba fuerte. Usted sabe la clase de chica que usan faldas largas con unas medias de algodón negras, cabello recogido, sin maquillaje, y había cantado ella en la ópera alguna vez y tenía esa voz de ópera. Era de voz fuerte, quiero decir, no había nada moderado en ella. Cuando se iba, lo hacía con más ímpetu que nadie. Cuando hablaba, lo mismo. Realmente no me agradaba mucho. De vez en cuando se subía al tranvía. Luego de que yo lo hiciera. Me miraba y apuntaba con su mano hacia mí. Y con esa voz de ópera ella decía, «¡Alaba al Señor, hermano!» Y allí estaba esa muchacha de aspecto extraño y todo el mundo se volteaba para ver a la persona que ella estaba exhortando. Yo también me di vuelta y la miré. Entonces fui hacia ella por causa de la vergüenza que me estaba ocasionando y le dije que no apreciaba las exhortaciones que ella me hacía en voz tan alta cuando estaba en el tranvía o en el salón, porque ella era muy gritona también en el salón de clases. Le mostré por las Escrituras, la mujer guarde silencio en la congregación. ¿Sabe lo que pasó? Se fue diciendo, «Gracias, Señor, por la persecución». <risa> bueno, el Señor nos dice que usted es bendecido cuando es perseguido por ser raro, sino por causa de la justicia y por causa de su nombre. Así que, estimado amigo, asegúrese que esa persecución que le está viniendo en su camino sea realmente por causa de Jesucristo y no simplemente por causa de una característica extraña suya. Luego Jesús dijo, gozaos. Ahora esto es una cosa difícil de hacer. Cuando usted está siendo injuriado y perseguido por causa de Jesucristo, es horriblemente difícil regocijarse. De hecho, nuestra tendencia natural es desanimarnos. Bueno, Señor, está bien. Si ese es el modo que tú vas a permitir que la gente me trate, me voy a quedar calmado. Es solo un disgusto porque no nos gusta que se nos injurie. No nos gusta ser perseguidos, pero Jesús dijo, gozaos. ¿Usted puede hacerlo, estimado amigo? Pedro y Juan, en el libro de los Hechos, cuando estaban entrando al templo y por la fe en Jesucristo le trajeron sanidad al cojo, como resultado fueron arrestados y traídos a juicio. Los hombres que los estaban tratando los golpearon y les advirtieron que no hablaran con nadie más acerca de Jesucristo. Dice la Escritura, Y ellos salieron de la presencia del concilio, gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Un ejemplo clásico de este texto, siendo cumplido en la vida de los discípulos. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, nos dice en Mateo 5.12. ¿Por qué? Bueno, ante todo, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Y segundo, usted está en buena compañía. Por lo que dice a continuación, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Como Esteban, ¿recuerda? Cuando estaba parado frente al concilio, él dijo, ¿a cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres? Ustedes hablan de sus padres como muy grandiosos. Nuestros padres estos, nuestros padres aquellos, pero sus padres mataron a los profetas que Dios les envió. De hecho, ¿a cuál de los profetas no mataron? Y ustedes son aún peores que vuestros padres, porque mataron a aquel del cual hablaban los profetas diciendo que vendría. Ahora Esteban indica que los profetas de Dios no fueron realmente aceptados. Así que, goce estimado amigo, esté en gran manera contento, pues está en buena compañía. Han perseguido a todos aquellos verdaderos profetas de Dios. Habían falsos profetas, o oh, ellos se levantaban eran proclamados estaban confortables y muy bien pero los verdaderos profetas de Dios tenían grandes problemas porque la gente no quería oír la verdad de Dios ellos preferían estar adormecidos en un falso sentido de seguridad todo está bien Dios quiere que usted sea próspero Dios quiere que usted maneje un Mercedes Ben 0 kilómetro bueno ¿A quién no le gustaría esa doctrina? ¡Suena grandioso! ¡Apúrese, apúrese! ¡Compre un Mercedes, estimado oyente! Pero los verdaderos profetas de Dios no son tan populares. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Si ya tiene a la mano el texto de hoy, le invito a que lo leamos juntos. Jesús declara la influencia del Hijo de Dios en la tierra cuando dice vosotros sois la sal de la tierra bien en aquellos días la sal era usada básicamente como un conservante siempre que mataban algún animal la parte que ellos no cocinaban de inmediato tenía que ser bien salada y la sal mataba las bacterias de la superficie de la carne pues la sal tenía ese efecto preservador guardaba a la carne de que ésta se corrompiese o que quedase en estado putrefacto. Jesús está diciendo a sus discípulos, «Ustedes son la influencia preservadora en un mundo en el cual ustedes viven. Son la influencia de preservación. Son la sal de la tierra». Y de seguro el verdadero cristianismo, doquiera que ha ido, ha sido una influencia preservadora en esa sociedad. Donde quiera que hay un énfasis cristiano fuerte y una voz cristiana fuerte, tal sociedad estará siendo preservada y mantenida. Pero cuando la voz comienza a desvanecerse, dicha sociedad comienza a deteriorarse y por último es totalmente destruida. Miren ahora la historia y noten la influencia preservadora de la cristiandad. Mientras permanecía fuerte, con influencia dinámica dentro de la comunidad, la comunidad entonces estaba fuerte y poderosa. Hay naciones que fueron formadas en base a principios cristianos, pero con el pasar de los años la voz cristiana se fue debilitando y se fue debilitando su influencia en la sociedad. Podemos ver esas fuerzas corrompidas que están corrompiendo las bases de nuestra sociedad cuando vemos a los niños explotados con propósitos sexuales al ver la pornografía infantil siendo producida y lo que es más trágico, consumida ahora bien hay una cosa interesante en cuanto a la pornografía infantil y en cuanto a muchas de estas horribles cosas que están pasando y que usted, estimado amigo debe saber un hombre en nuestra iglesia es la cabeza del Departamento de Policía de Los Ángeles en la División de Explotación Infantil. Él me dijo personalmente que siempre que hacen un procedimiento de allanamiento en alguno de estos lugares de pornografía infantil, donde ellos toman las fotos o donde publican el material, ellos dicen que donde sea que hacen el procedimiento, siempre encuentran abundante literatura satánica y cosas que tienen que ver con la adoración satánica. Y dice que esto también es así en los homicidios, en esos homicidios viciosos. Él dijo, a veces descubrimos literatura satánica y evidencia de adoración satánica. Me dijo él, Jack, es una batalla espiritual en la cual estamos. No son hombres justos, que se han volcado a pensamientos pervertidos, sino que su origen es satánico. Y no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, dice la palabra de Dios. Y si no nos damos cuenta de ello, no hemos de estar adecuadamente equipados para esta batalla. Estaremos cometiendo el error de tratar de pelear la batalla espiritual con armas carnales. Escribiendo a los concejales, a los diputados y cosas por el estilo. Lo que necesitamos es arrodillarnos delante de Dios, buscar el poder de Dios y buscar un avivamiento espiritual el cual ha de dar vuelta la nación hacia Dios. Porque es una tremenda batalla espiritual en la que nos encontramos y las fuerzas a las cuales enfrentamos son de naturaleza demoníaca. Las armas, por lo tanto, de la guerra no pueden ser carnales, sino espirituales. Y dice la Biblia que son poderosas en Dios para destrucción de las fortalezas del enemigo. Pero eso es en oración y lo necesitamos hacer una y otra y otra vez, más y más. Estimado oyente, usted es la sal de la tierra, es la influencia preservadora, pero si la sal pierde su sabor no está haciendo ya más el trabajo que debe realizar. Por lo tanto, es buena para nada. Ahora continúa el versículo 13 diciendo, «Pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres». Mire, estimado amigo, cuando la sal se volvía inservible, se volvía vieja, ¿saben lo que hacía? Ellos la tiraban afuera, a los caminos. ¿Para qué? para que la lluvia la disolviese, y el cloruro de sodio entonces mataba la vegetación. Así ellos solían matar la vegetación para mantener los caminos limpios de cizaña y de pastos. Por lo tanto, la sal era hollada de los hombres. Y Jesús está diciendo, mira, la iglesia tiene que ser la sal de la tierra. Si no lo es, no sirve para nada, y por lo tanto será pisoteada por los pies del hombre pecador. Y así cuando Jesús dijo, vosotros sois la sal de la tierra. Esto no es sólo un desafío, es un ultimátum a la iglesia. Usted ha de ser lo que Dios tiene intenciones, que usted sea o no ha de ser nada. Será pisoteado por los hombres. Luego añade, vosotros sois la luz del mundo. Están allí aquellos discípulos, Pedro jacobo y juan que eran pescadores no tenían mucho de un trasfondo elaborado jesús está sentado allí en galilea que está a mucha distancia de la roma metropolitana y todos los poderes de roma y la cultura griega centrada alrededor de atenas y allí en la ladera del monte sobre el mar de galilea a esta especie de pequeño equipo es que jesús les dice oigan ustedes son la luz la luz del mundo. Maravilloso, los amo. Probablemente, refiriéndose a Zafet, por encima de las montañas de Galilea, Jesús dijo, «Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa» un pequeño compañerito que ha aceptado recientemente al Señor, estaba dirigiéndose afuera hacia un campamento de verano que no tenía base religiosa. Y él fue y habló a su pastor al respecto. Y oraron por su vida para que fuera realmente fuerte para Jesús, mientras estaba allí en el campamento de verano, junto con todos esos otros chicos. Ahora, luego que él volvió de su experiencia de acampar, el pastor le dijo, «Bueno, ¿cómo te fue, Juancito?» Y él dijo, fue genial. Entonces el pastor respondió, eso es realmente muy bueno. Y el jovencito le respondió, sí, nadie se dio cuenta de lo que soy. Pero el Señor dice que usted no enciende una vela para ponerla debajo de un almud, sino en un candelero para que dé luz a todos los que están en casa. El propósito de la luz, ¿cuál es? Es dar luz. Por lo tanto, el único propósito que Dios tiene para ti es que tú des luz a un mundo que está en tinieblas. Hay un modo por el cual usted puede dejar su luz brillar. Hay muchas maneras en las cuales puede hacer que su luz brille. Lo que usted es, permite a su luz brillar. Miremos cómo sigue nuestro texto. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos ahora bien es posible para una persona permitir su luz brillar ¿para qué? para que cuando las personas vean sus buenas obras las glorifiquen diciendo por ejemplo oh, ¿no es maravilloso? ¿has visto eso? ¿no es grandioso? ¿viste lo que hizo? es que hay un modo por el cual Podemos hacer nuestras obras delante de los hombres para atraer la atención sobre nosotros mismos y darnos honor a nosotros mismos. Hay algo muy perverso en nuestra carne que quiere atraer la atención y el honor sobre nosotros mismos. Es más fácil ser un héroe delante de la gente que serlo y que nadie lo sepa. Es muy fácil hacer obras magnánimas y buenas. Cuando todos nos están mirando, cuando dicen, ¿viste eso? Es maravilloso. Pero hacerlas cuando no hay nadie observando y nadie sabe lo que hemos hecho, es una historia diferente. De algún modo queremos reconocimiento de los hombres por nuestras buenas obras. Pero Jesús dijo, dejad vuestra luz brillar para que cuando los hombres vean vuestras buenas obras, glorifiquen al Padre en el cielo. Al movernos a través de los evangelios, si estudiamos el ministerio de Jesucristo, muy a menudo, estimado amigo, hemos de leer cómo las multitudes venían a Él y Él las tocaba, las sanaba, y dice la Biblia, y se fueron glorificando a Dios. ¿Se da cuenta usted? Él lo hizo de un modo que Dios fuese glorificado al ver las gentes, las buenas obras, que él había hecho. Así la vida cristiana es de un fino equilibrio. Usted es la luz del mundo, pero usted dejará brillar su luz delante de los hombres, para que cuando vean sus buenas obras, ellos no vayan a glorificarle a usted y a alabarle a usted, sino que alaben y glorifiquen a su Padre que está en el cielo. Jesús prosigue a la próxima sección del sermón del monte al hablar con ellos en lo concerniente al relacionamiento del cristiano con la ley. Entonces declara, «No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir». La ley requería muerte por la desobediencia. Jesús vino a cumplir la ley, muriendo por nuestra desobediencia. Él vino a cumplir los profetas, donde Isaías dice, «Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros». Él vino a cumplir la ley y los profetas. Yo no he venido a destruirla, he venido a cumplirla. Es por ello que Pablo escribió, Cristo es el fin de la ley para todo aquel que cree, porque Él nos trajo a una nueva relación con Dios que involucra nuestra fe en Jesucristo como la base para pararnos en justicia delante de Dios, puesto que Él cumplió la ley. Él no vino con otro propósito en cuanto a la ley, sino a cumplirla. Y Él cumplió los requerimientos de la ley por nosotros, muriendo en nuestro lugar él sigue diciendo porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra ni una iota ni un tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido las iotas y los tildes son los pequeños signos de puntuación que estaban puestos allí en las letras hebreas esas pequeñas marcas que dan la pronunciación a la vocal. Ni una iota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Dijo él, de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe este será llamado grande en el reino de los cielos. Hemos leído en el Evangelio de Mateo, capítulo 5, verso 19, estimado amigo. Un día a Jesús se le preguntó lo siguiente, «¿Cuál es el mayor mandamiento?» Jesús contestó acertadamente, «Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas, con toda tu mente». Y él añadió, y el segundo es similar, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y él dijo, estos dos son la ley y los profetas. Esto es un resumen, un resumen muy breve de toda la ley y los profetas. Ama a Dios con todo tu corazón y a tu prójimo como a ti mismo. El apóstol Pablo decía que el amor es el cumplimiento de la ley porque el que ama al prójimo, decía él, ha cumplido la ley. Ahora bien, la ley fue dada de manera negativa, pues dice, no harás tal cosa, no esto, no aquello. Jesús la volvió al positivo. Amarás al Señor tu Dios, amarás a tu prójimo como a ti mismo, y allí está el cumplimiento. Seguimos leyendo, y cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, éste será llamado grande en el reino de los cielos. Luego Jesús dijo algo que debe haber volado sus mentes, como se dice comúnmente hoy, puesto que dijo, «Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor», que la de los escribas y fariseos no entraréis en el reino de los cielos. Ahora bien, esto debe haber sido un shock tremendo para los discípulos, porque en lo que a ellos respecta, ninguno era más justo que los escribas y los fariseos, puesto que para eso vivían todos estos hombres. Y ahora Jesús está diciendo, ustedes tienen que ser más justos que estos sujetos, si han de entrar en el reino de los cielos pero el asunto era que ellos estaban practicando la justicia constantemente, los estándares justos de la ley. Luego Jesús prosiguió ilustrando lo que Él quería decir, y por eso expresa, «Oísteis que fue dicho a los antiguos». Verá, los discípulos no podían leer el hebreo. Ellos solo sabían lo que la ley decía por las enseñanzas de los escribas, las enseñanzas de los fariseos. El hebreo era solo para los escolásticos. Por lo tanto, ellos no podían leer las Escrituras en su propio lenguaje. Es por eso que expresa, «Oísteis lo que fue dicho». Jesús les da cinco de las enseñanzas de los escribas y de los fariseos concernientes a la ley, como ellos las interpretaban y enseñaban al pueblo. Jesús muestra ante todo cómo estaban enseñando y luego Él declara cuál era la intención de la ley, cuando Dios la dio. La diferencia básica entre el modo en que estaban enseñando y lo que Dios quería era que ellos lo enseñaran no como algo solamente físico, para ser cumplido en un modo físico. Jesús declara que Dios tenía el propósito que fuese algo espiritual, gobernando las actitudes espirituales del hombre y que Dios está más interesado en su actitud espiritual de lo que está en las acciones. Bien, hay muchas personas al día de hoy que están tratando de ser muy cuidadosas con sus acciones, pero sus actitudes espirituales son malolientes. Y Dios está interesado en la actitud espiritual de la cual brota tal acción. Por lo tanto, lo que una persona hace puede ser perfectamente rechazado, por la actitud mediante la cual él lo está haciendo. Una persona puede estar haciendo todo tipo de obras magnánimas para Dios en la iglesia, pero su actitud espiritual puede que sea mala. Y Dios se desentiende de las cosas que está haciendo el tal hombre por causa de la actitud espiritual con la cual lo hace. Dios está más interesado en la actitud espiritual de nuestro corazón que en las acciones de nuestra vida externa. Los escribas y los fariseos habían estado interpretando la ley para gobernar las acciones de los hombres, cuando Dios tenía intenciones de que la ley hablase de las actitudes de éste. Por lo tanto, del modo en que interpretaban ellos la ley, estaban capacitados para cumplirla. Pero del modo en que la ley fue originalmente concebida puesto que fue concebida para gobernar el espíritu del hombre, la ley tenía la intención de hacer a todo el mundo culpable delante de Dios, tenía la intención de mostrar la culpa del hombre. Pero en lugar de su lectura de la ley y el sentirse culpable delante de Dios, buscando misericordia, buscando gracia, ellos interpretaban esta como habiéndola ya cumplido. Por lo tanto, eran muy pomposos, muy justos, muy críticos de los demás. Estaban interpretando la ley de modo que estaban teniendo esta tremenda actitud de autorrectitud y orgullo, mirando con superioridad a los demás. Esto quedó manifiesto, como lo dijo Jesús, cuando los fariseos entraron al templo y dijeron, «Oh Padre, gracias, que no soy como otros hombres». Ellos le decían a Dios todas sus cosas buenas. Jesús dijo que había un pecador que iba al templo y que ni aun podía levantar sus ojos al cielo, sino que con su cabeza baja se golpeaba el pecho diciendo, «Ten piedad de mí, un pecador». Jesús dijo que este último salió justificado y perdonado, mientras que el primero, sus oraciones, no significaban absolutamente nada para Dios. Esto es porque interpretaban la ley de mal modo sólo para gobernar las acciones externas del hombre, pero no para tratar con el espíritu del hombre. Como verá, Jesús hace el contraste. Él, ante todo, enseña como si hubiesen maestros, o nos muestra cómo enseñan ellos esto, pero luego Él muestra el intento original de la ley. Por tanto, al ver ese intento original, todos somos culpables delante de Dios.